0: Distancia Hiperfocal, episodio 92. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje. Y como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Pues mira, hoy más que negacionista, hoy ya directamente impostora. <risa> <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? aquí todo? Por aquí todo bien.
0: Esto ya es un paso más.
1: <risa> Totalmente, ya de aquí al estrellato. <risa>
0: En fin, bueno, bueno, con buen humor, eso que no falte nunca. Bueno, en el episodio de hoy vamos a ver qué, bueno, vamos a ver más que ver, vamos a hablar sobre qué es un filtro polarizador, cómo usarlo en fotografía de paisaje y Sandra, por supuesto, nos va a presentar el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece disfrutar de los colores de esta fabulosa época del año, para mí la mejor. Eh, si me queréis acompañar a fotografiar espectaculares localizaciones, os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Episodio 92. Ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en una entrada en mi blog, que es rafailusta.com barra y el número del episodio. Eh, bueno, Sandra, hoy vamos a hablar sobre el filtro polarizador. Porque, a ver, sí que es cierto que hemos tocado el tema de filtros. De hecho, hay varios episodios que ya os vamos a dejar todos enlazados. Eh, pero del filtro polarizador, como tal, no hemos hecho, vamos a decir, un monográfico. Que es eh, la idea que, te, que traemos para hoy, hablar única y exclusivamente del filtro polarizador. ¿Te parece bien?
1: Sí, sí, me parece estupendo, sobre todo porque es mi filtro favorito.
0: <ríe> También el mío. <ríe> <risa> bueno, eh, empezamos ya más con, con esto que acabas de comentar. Eh, yo siempre recomiendo que cuando alguien se quiere comprar eh, algún filtro, pues suelen preguntarme en los talleres, no, mira, Rafa, quiero empezar con los filtros, ¿qué me compro? Un degradado, uno de 10 pasos, digo, "Ya, ¡Eh! alto. No, 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 no. Empieza por un filtro polarizador. Ese es mi, mi consejo inicial ¿no? eh, Bajo mi punto de vista Es una herramienta Una de las herramientas para mí fundamentales En, en este tipo de fotografía Igual que para mí lo es eh, Por ejemplo el uso del, del, del trípode Bueno, pues yo recomiendo eh, Filtro polarizador eh, No sé, en mi caso concreto eh, Es que lo uso muchísimo Reconozco que soy, vamos a decir Un, eso, un, un forofo de, de, lo, de este tipo De, de filtros ¿no? Bueno, básicamente a ver es un filtro que se coloca delante del objetivo, obviamente, eh, y básicamente para que funcione tenemos que girar el filtro polarizador. Luego aclararé porque hay algunos filtros que no, no se giran, no se giran por cómo están construidos, pero, pero bueno, tienen su, sus pegas. Entonces básicamente, insisto, es un filtro que lo ponemos delante de, del objetivo y hay que girarlo, eh, hay que girarlo. Sí sí lo repito hay que girar el filtro polarizador no vale solo es que, si con, no, es que si
1: no no sirve de nada el claro, filtro claro es,
0: es que esto lo digo porque a veces pasa eh, eh hay pues eso hay, hay personas que asisten a, a los talleres dejan el filtro puesto y digo a ver has polarizado ¿Eh? sí que si has girado el, el ah pero hay que girar digo sí sí hay que girar vale
1: bueno pero para eso se va a tus talleres no para aprender sí claro si claro si ya claro. viniéramos con todo aprendido de casa entonces
0: no pues la gracia <risa> por supuesto bueno Vamos a empezar por aclarar un poco para qué sirve un filtro polarizador o qué, cuál es la función o qué es el, cuál es el efecto que, que produce. ¿no? Bueno, básicamente, yo creo que lo hemos oído muchas veces, sirve para reducir los reflejos, tanto en situaciones o perdón, en superficies que nos podemos encontrar en la, en la naturaleza, como puede ser el agua, como puede ser en rocas, como puede ser también en la superficie de, de las hojas cuando llueve. Y, y, como digo, básicamente pues eh, eso lo usamos para, para reducir ese tipo de reflejos. También sirve para reducir reflejos sobre cristal, por ejemplo, que es otro de los usos que se hacen. Lo que pasa es que son fotografía de paisaje, pues, pues no, no mucho, la verdad. <risa> eh, dentro de, de la fotografía de paisaje también se usa para reducir la neblina, de, que se suele crear en la atmósfera, eso que en inglés se llama Haze, y también, por supuesto, para aumentar la saturación de los colores. Eso sobre todo en épocas como puede ser el de otoño, estás dentro de un bosque, pues vamos básicamente se usa para esa, para ese tipo de, de situaciones, o por lo menos yo es para las situaciones que más que más lo, lo uso. No sé tú si eso, si también usas el polarizador en las mismas situaciones o alguna que se me haya escapado a mí, Sandra.
1: Sí, se te ha escapado la del arco iris.
0: Ah, bueno, sí, es verdad. Además luego hay una parte de Se te ha escapado el, la, del, la del
1: arco iris, de todo lo que has mencionado, eh que creo que, que también es importante que si, si polarizas potencias el arco iris y ojo que si giras el polarizador en sentido contrario puedes hacer desaparecer el, el arco iris con lo cual hay que, hay que tener un poquito de cuidado antes de, de hacer la foto y en el tema de que decías de los cristales a mí por ejemplo me resulta muy útil cuando estoy en ciudad y quiero, y quiero fotografiar a través de un escaparate o bueno o de un, o de un cristal, por ejemplo, en una cafetería que quiero fotografiar a alguien el polarizador me sirve porque normalmente yo me suelo poner delante de esa persona eh, polarizo y entonces eh, el, entre la sombra que creo yo y en la ayuda que me presta el, el polarizador lo que hago es que me quito yo misma del reflejo y esa persona ya sale eh, completamente nítida y sin, y sin artefactos, sin, sin reflejos que hagan que distraen la, la atención sobre lo que es mi sujeto, que normalmente es esa persona. Mm, correcto. Luego ya tengo el truquillo de esperar a que me mire y entonces ya cuando me mira hago raca, lanzo una ráfaga y entonces ya lo pillo lo pillo <risa> fragantí. Correcto.
0: No sé si alguna vez te has fijado que, que justamente eh, hay una situación en la que hablamos de eh, que hay un cristal de, de por medio, en la que se suele buscar justamente lo contrario, que haya más reflejo para que no se vea la persona que está al otro lado. Y dirás, ¿y ¿en qué situación? En ciertos anuncios de coches, de vehículos, obviamente no se quiere mostrar eh, la persona que va conduciendo el vehículo. Entonces se busca que el parabrisas o que los cristales brillen, que se produzca un efecto eh, justamente de espejo más de lo habitual eh, para que eso para que no se vea quién es la persona que va conduciendo el coche.
1: Uh -huh. Sí, sí, vamos. Y de hecho, el to los reflejos tanto en cristales como, por ejemplo, en los capos del coche, eh, son son truquillos que yo he usado a veces cuando el cielo es interesante y quiero combinar lo que, pues eso, lo que está, lo, lo que estoy fotografiando o crear algún tipo de simetría. O, o sea, que el polarizador realmente tiene muchas eh, muchos usos creativos. Te da muchas oportunidades, precisamente, pues eso. O bien quitando. Cosas que no te que no te inter elementos que no te interesan y que crees que van a estorbar a tu composición o bien al revés potenciando algo eh, de, de manera mucho más fuerte para precisamente atraer la, la mirada del espectador sobre eso y que se olvide de otras cosas que, que lo puedan distraer
0: sí se, ahora mismo justo se me estaba eh, viniendo a la cabeza una, una típica, un típico uso, ¿no? eh, más que nada pensando en ciudad, también se puede hacer en el, en el campo, pero en este caso vamos a irnos a, a la ciudad. Imaginemos que de repente tú sales por Sevilla a hacer fotos y eh, cae una tromba de agua bastante potente y se crean charcos. En, hmm. en el suelo Hombre, un pues, clásico, claro, claro eso uh -huh. es, esa es una situación que a lo mejor si llevas el, el, o bueno, o si no llevas nada no, el, el efecto del, de, del reflejo no es demasiado grande y tú con el polarizador te puedes ayudar para conseguir, hmm. yo qué sé, pues que, que haya un edificio que se refleje en, en ese pequeño charco de agua no acercas un, la cámara a ese, a ese punto eh, digo porque si lo haces de lejos no se va a notar tanto entonces le das todo el, el, toda la fuerza y todo ese protagonismo al efecto que se produce en ese en ese pequeño charco
1: Sí, y además lo guay es que eh, cuando tienes el polarizador lo que te va a permitir es que tengas mucho más margen para mover la cámara y conseguir un ángulo que sin el filtro te resultaría mucho más difícil porque precisamente no vas a tener un reflejo tan acentuado. Entonces te da mucha, ma te da mu mucha más flexibilidad creativa. Correcto. Pero eso mismo que has explicado con un charco también te vale en un río con una... Eh, con una cascada, por ejemplo. Estoy pensando en, en fotos que tú hayas podido hacer en, en en alguno de los bosques que tienes cerca o incluso, pues no sé, en sitios tan chulos como la selva de Irati o tal. Eh, pues esas típicas fotos que tienes tú, Rafa, donde tienes un un primer plano interesante con unas rocas y quieres que y quieres que al revés que no se vea eh, por lo que sea el, el fondo, porque no es un fondo interesante y el agua a lo mejor está un poquito turbia o lo que hay son muchas hojas y no te interesa, uh -huh. y lo que quieres es potenciar el, el reflejo, eh, pues por, por lo que sea. Eh, al final, si pones el polarizador, pues evidentemente vas a poder... Eh, poner el ángulo de la, de la cámara de una manera que te resulte más interesante en función de lo que de lo que quieras poner en el resto de la composición.
0: Eso es correcto. De hecho, os voy a dejar un par de ejemplos, eh, porque yo a veces suelo, suelo eh, hacer dos fotografías, una con efecto de, del polarizador y otra sin el efecto precisamente para que se note en situaciones como esta cuando doy alguna charla para mostrar perfectamente el, el, el efecto. ¿no? Os voy a dejar, ya digo, dos ejemplos. Una es de, de bueno, una zona de, de costa eh, que se ve en la primera se ve el, el efecto de, del reflejo eh, antes de seguir, no digo que la de sin filtro sea mejor o peor, son diferentes, os, yo os voy a dejar los ejemplos, porque hay, como digo, una, una escena de costa y otra que es una, una cascada, entonces, eh, bueno, cada uno juzgará si le gusta más sin filtro o con filtro, eso ya va, va en gustos, eh, porque puede ser que digas, no, no, a mí me gusta más que se refleje, por ejemplo, la roca en el agua, o alguien dice, no, no, a mí justo al revés, yo quiero ver el fondo que hay, las rocas que hay en el fondo del agua, ¿no? Vale, pues, pues ya está, ahí cada uno puede decidir. Esto es lo que yo digo siempre: que hay que, o yo recomiendo, vamos, hacer todo, todas las fotos posibles dentro de una escena. Cuando estás ahí, tú intenta hacer diferentes, digamos, diferentes encuadres, o, o si no, encuadres. En este caso, si usas el polarizador, haz una con el polarizador girado, otra no, y luego tú en casa ya decides y ya eliges cuál es la que, la que más te va a gustar. Que al final, es de, de eso es de lo que se trata: tenemos herramientas, las usamos y vemos cuál, cuál es la que más nos gusta. Claro. Bueno, sí, sí. Eh, vamos a explicar un poco los tipos de, de polarizador que hay. Bueno, básicamente... Oye, perdona, ¿Sí? Rafa. ¿Sí? No,
1: ¿No te parecería interesante que antes de explicar los tipos de polarizador que hay digamos que, eh, que el, el polarizador tiene un par de inconvenientes que hay que tener cuidado?
0: Bueno, yo eso tenía a pensado... A la hora de usarlo. Yo, yo tengo pensado decirlos al final. Si no ah, venga,
1: vale, fenomenal. <risa> para, pues entonces nada, seguimos seguimos con, con lo que tú tenías ahí apuntado. Vale, bueno, ya... Un, una prueba más para nuestros <risa> queridos y adorados oyentes. Que no llevamos guión.
0: Es que es justo lo que iba a comentar ahora. Ya podéis comprobar que estamos súper, súper, súper puestos de acuerdo. ¿eh? Vamos, que se hace lo que yo diga. No, es, es broma. Yo es que sí que me he hecho un pequeño guión por ordenar todo, pero no se lo he pasado a Sandra, por supuesto, para que ella, eh, tenga la frescura habitual que, que es característica ya. ¿eh? Eh, en fin, ya sabéis cómo somos para estas cosas. Bueno, como decía. Vamos a hablar un poco de los tipos de, de polarizador. Bueno, básicamente, a ver, digo los tipos eh, hoy en día, eh, a fecha de, eh, de 2021, básicamente el que se usa, o el tipo de, de polarizador que se usa, es el polarizador, eh, eh, vamos, el, el circular, el CPL de, de toda la vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay uno que es el polarizador lineal que se usaba más con cámaras eh, analógicas o de película, como queréis decir, pero ese tipo de polarizadores con, con los sistemas de medición de las cámaras digitales no son nada fiables, dan mucho, muchos problemas, entonces, pues ya como digo, definitivamente eh, las marcas optan por, por utilizar solo, o mejor dicho, por fabricar en, en, en gran medida solamente los, los, como digo, los llamados CPL. Bueno, normalmente son filtros de rosca, que se, esos se enroscan en, en, o bien en, el, en la bayoneta del objetivo, o bien se pueden utilizar con portafiltros. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo los uso... Eh, uso un, un polarizador colocado en el portafiltros, sí que es cierto que eh, tengo uno de rosca, que sí que en algunas situaciones lo uso sin montar el portafiltros. ¿En qué situaciones son? Pues cuando me meto, por ejemplo, en un bosque que hay mucha humedad y llevar el puesto el portafiltros es un poco más, más lío a la hora de manejar la cámara para guardarla rápido, para que no se te moje, en fin, eh, le da más estanqueidad también si, lo, si llevas uno de rosca, pero, ya digo, solamente en esas situaciones, ¿eh? porque yo normalmente... Lo que hago es utilizo un portafiltros de NISI, donde va acoplado el polarizador, eh, con lo que tengo la posibilidad de usar el polarizador ya incorporado y aparte tengo tres ranuras dentro del portafiltros que puedo usar para colocar otros filtros. ¿Bien? Combinando el polarizador, por ejemplo, con un degradado o con un filtro de densidad neutra, en fin, con uno o con dos, o, o, en fin, o con, con los que sea. Y luego hay un tipo de polarizador que, que también se vende, obviamente, que es de formato cuadrado. Eh, a ver, para mí el polarizador de formato cuadrado tiene más pegas que otra cosa. ¿Por qué digo esto? Generalmente, obviamente, son para usar en un portafiltros y, claro, el problema es que, eh, como ya comentábamos, un polarizador hay que girar para conseguir el efecto. Entonces, si yo meto un polarizador cuadrado y solamente tengo el polarizador cuadrado metido en el portafiltros, vale, no hay problema. Yo puedo girarlo hasta conseguir el efecto que yo, que yo busco. ¿Pero qué pasa si yo tengo puesto un filtro degradado? Que si yo giro, giro también el filtro degradado. si giro el, Me refiero si giro el portafiltros. Entonces, claro, si yo quiero poner un filtro, en este caso de densidad neutra degradado, en la parte superior para, eh, digamos, para equilibrar la luz de, de la parte del cielo con, con la que tengo en la parte del suelo, claro, si giro para que polarice, el filtro ya se va a descuadrar. Porque va a quedar en forma diagonal o incluso en, en 90 grados. Entonces, ya digo, yo no le veo mucha utilidad al filtro cuadrado. De hecho, es que yo no, no lo uso. En estos casos yo insisto solamente uso filtro circular circular pero no circular porque sea filtro de circular cpl sino que, que es un, de forma circular que su, que, forma, que puedo girar. su forma Eso es tiene su forma, exacto
1: su es forma es. geométrica es circular luego aparte hay otro, hay otro, otra desventaja que yo le veo al cpl eh, cuadrado y es que al final es más superficie de, de cristal la que tú pones delante de la cámara con lo cual el riesgo de que eh, el filtro se te manche. O bien por alguna huella dactilar, o bien por alguna mota de polvo, o bien sobre todo por, eh, por pequeñas gotitas de agua, o rocío, o humedad o lo que sea, es mayor.
0: ¿Y? Entonces.
1: Porque sí que es verdad que lo que has comentado de la, de la rotación, ahora, por ejemplo, eh, Nisi lo tiene, pero sé que otras marcas también, las últimas generaciones de portafiltros mmm, tienen una. Un, presentan una, una capa una casuística o digamos o unas características muy chulas que es que algunas o varias o todas las ranuras son independientes entonces las puedes girar eh, como tú quieras y puedes tener eh, podrías tener un portafiltros cuadrado mm, polarizando como tú quieras y luego un degradado mm, girado en otra orientación eh, independientemente de cómo tuvieras el polarizador pero es verdad que entonces ya tendrías que asegurarte de que tu, eh, tu portafiltros fuera así en resumidas cuentas, yo estoy de acuerdo contigo en que tener un portafiltros cuadrado es más un inconveniente que otra que, que otra cosa Sí,
0: yo creo que en eso estamos, estamos de acuerdo Bueno, eh, si te parece vamos a explicar no vamos a entrar aquí en mucha mm, cuestión técnica que eh, al final es un poco aburrida pero bueno, vamos a explicar cómo funcionan los filtros polarizadores a ver, básicamente, eh, vamos a partir de la base que dependiendo del clima que tenemos, eh, la atmósfera, pues, obviamente, o sea, la, dentro de la atmósfera se producen cambios, ¿no? Eh, cambia tanto las, las características en un momento dado como la composición de esa atmósfera. No es lo mismo, por ejemplo, por la mañana que por la tarde, en fin, pero bueno, básicamente, tenemos que tener en cuenta que la, en, la, en la atmósfera tenemos vapor de agua eso eso es así, habrá días que tengamos más, menos esto sobre todo se nota cuando nosotros miramos a lo lejos a una distancia grande hay días por ejemplo que tú ves una cordillera y ves perfectamente como está perfilada y hay otros días que ves pues eso como una neblina, como que no está nítido en fin, eso se produce, ya digo es la combinación del vapor de agua que tenemos en la atmósfera más diferentes gases, en fin que, que eso obviamente afecta entonces, eh, básicamente con esto, con ese vapor de agua, se produce, eh, ya digo, esa neblina que es el famoso Haze ese del que hablábamos antes, que, que al final, bueno, lo que hace es que nuestras fotos no estén contrastadas y, en fin, que, que falte esa, esa nitidez eh, extra. Esto sobre todo se nota cuando estamos haciendo fotografías, ya digo, con, por ejemplo, con un angular y, y miramos hacia el fondo, hacia las montañas. Si, lo tenemos, si el sujeto lo tenemos más cerca, pues no se nota, no se aprecia tanto, no, 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 no vamos a notar ese, ese pequeño de efecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, sobre todo, por, por cierto, este vapor de agua está más presente cuando estamos en una superficie, una gran masa de agua. Esto puede pasar, por ejemplo, en zona de costa, no sé si te ha pasado alguna vez que vas a una zona de costa y de repente miras hacia la zona del, del filtro, del polarizador, bueno, y si tienes otro filtro también, me da igual, que se crea eso como, como si tuviéramos una capa de agua y dices tú, si no está lloviendo. Claro, pero hay agua en suspensión. Por ejemplo, si es una zona de costa que hay, eso sobre todo en el norte, más que en, en el Mediterráneo, que no hay mucha fuerza de, de agua, pero en el norte que pega, pega bien, cuando rompe el agua, pues esas partículas que se quedan en el aire, vamos, ahí en, en permanente, en, vamos, eso, están en suspensión, se van pegando y se van eh, acumulando en, en nuestro filtro. Entonces, bueno, pues en esas situaciones, ya digo, polarizador nos puede ayudar. ¿A qué? A dar más contraste, a perfilar un poquito mejor. Sí que es cierto que en, en, en una situación de, de un GES muy fuerte, muy fuerte, probablemente no lo vayamos a conseguir del todo, el, el eliminarlo, pero sí que vamos a ganar. Para llevar la fotografía después al revelado, pues bueno, vamos a decir mejor de lo, de lo habitual, mejor que si no lleváramos eh, filtro, claro. Eso mm. eso eso está, sí. está clarísimo. Eh, una cosa que hay, que hay que dejar clara. A ver, el filtro polarizador yo diría que es el único filtro que no se puede simular en, en el revelado.
1: Exacto, eso era lo que iba a añadir yo ahora que estabas comentando temas de revelado. Mm. Eh, eso, eso es la, la para mí la clave de este filtro.
0: Sí. sí, porque, por ejemplo, a ver, si nosotros hacemos una, una toma, un poco volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, esa escena que decíamos en Sevilla que llueve, que se crea un charco de agua... Y queremos potenciar el reflejo, si no lo hacemos allí, en el revelado, hombre, bueno, sí, podemos luego eh, hacer un duplicado de la parte de, de arriba, eh, digamos, entre comillas, en o sea, un pequeño truco ahí en la imagen, pero bueno, ya aparte que nos va a llevar muchísimo tiempo. Eh, claro, ya estamos ahí entrando en ciertos límites que algunas personas nunca quieren pasar. ¿no? Decir, no, no, yo prefiero más como estaba que, que no lo que yo luego puedo conseguir en el revelado. Entonces, en ese sentido, ya digo, el polarizador nos puede ayudar a llevar el archivo, vamos a decir, que mucho mejor, mucho más, ya más, más eh, trabajado a la hora de hacer el, el revelado y ya digo, es que hay cosas, hay efectos del polarizador que no los vamos a poder solucionar si eh, volvemos a, le, a, a la escena del coche, si queremos eliminar el reflejo o lo que tú decías, que estás en un escaparate y no quieres aparecer tú claro, si no has polarizado bien ¿cómo lo solucionas luego en el revelado? Todo se complica. No, no,
1: es que no hay forma. Eso es. Eso se, es. se crea ahí un barullo.
0: Eso es. Por ejemplo, a ver si sí que podemos simular en el revelado, eh, vamos a decir, la saturación de los colores, que eh, eso también hemos comentado así un poco por encima, ¿no? Pero ya digo, en general, el efecto completo de, del polarizador va a ser muy, pero que muy complicado. ¿No? Bueno, sí, totalmente. Si, si te parece, vamos a hablar ahora de algo importante, y es eh, las zonas que más se polarizan o que menos se polarizan dentro de, de una escena. Hemos quedado que hay, hay que girar. ¿Eh? el polarizador, para conseguir ciertos efectos. Uno era el, el de reducir los reflejos o de potenciarlos y luego, claro, hay otro efecto que es básicamente el dar más contraste al cielo y conseguir un cielo, por ejemplo, mucho más eh, con un azul mucho más mucho más intenso, mucho más potente.
1: Bueno, no tiene por qué ser azul, ¿eh?
0: Bueno, sí, pero puede este... ser. No, sí, verdad, sí, sí. perdona,
1: perdona que te lo diga así. No, no, quería, no quería sonar tan brusca, pero que me refiero que en un en un atardecer o un amanecer puede ser más anaranjado, más sí, rojizo, sí, 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 más
0: sí. Eh... o
1: un día de tormenta más morado, más azul, más, más azul grisáceo.
0: Sí, sí. Bueno, básicamente lo que, eso, lo que hacemos es potenciar esas
1: lo... cosas que tenemos las mujeres con los colores que a vosotras os falta. <risa>
0: <risa> en fin, tenemos que entonar el mea culpa <risa> bueno vamos a, a bueno, yo os voy a explicar un, un pequeño truco pues para saber qué zonas son las que teóricamente más se van a, a, a saturar ¿no? en, en una escena a ver, eh, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta la posición del sol y eh, el truco, es el famoso truco de la pistola que tú eh, pones eh, tu dedo índice y tu dedo pulgar como si fuera una pistola, con el dedo índice apuntas al sol y luego vas girando la mano. Entonces, eh, puedes girar de izquierda a derecha o al revés. Eh, las zonas que, que a, a las que apunta el dedo pulgar, imaginar ¿eh? una pistola, apunto, bueno, pues el dedo pulgar, lo pongo, por ejemplo, en horizontal, voy girando, y esas zonas son las que se supone que van a, a tener el punto máximo de polarización, que son 90 grados con respecto al Sol.
1: No sé si has hecho. A mí me ha quedado clarísimo. Yo estaba vale. haciendo la prueba mientras tú estabas hablando. Vale. Yo iba ahí con mi manita, chuf, 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 Haciendo un barrido de mi escena.
0: Perfecto. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los puntos de, de mayor polarización. Bien. Eh, ¿Qué pasa cuando, está, por ejemplo, estamos haciendo fotografía eh, por la mañana, al amanecer, o por la tarde, al atardecer? Imagínate que, que yo te digo, haz el ejercicio. Claro, tú tienes que pensar que el sol no está tan, tan alto como el ejercicio inicial. Vamos a imaginar que lo hemos hecho a las 12 del, del mediodía, que el sol lo tenemos encima de la cabeza. ¿eh? Vale, Pero cuando uh -huh. sale el amanecer o el atardecer, el sol no está tan alto. Está bastante más bajo. Está... Imaginemos que justamente acaba de salir por el horizonte o está a punto de esconderse por el, por el horizonte. Entonces, eh, si tú haces el ejercicio y haces la prueba de la pistola, te vas a dar cuenta que si tú apuntas al sol... Imaginemos un encuadre que yo tengo el sol en la parte izquierda de la ¿Sí? escena. Vale, Yo apunto, claro, si apunto con el dedo pulgar hacia la izquierda no sale nada porque no está en cuadre, pero si giro la pistola hacia el otro lado me doy cuenta que eh, va a salir la parte más, más polarizada en la parte derecha de la imagen.
1: Efectivamente.
0: ¿Vale? Y en la parte izquierda vamos a tener el Sol de forma más predominante, con muchísima más luminosidad. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que vamos a tener el cielo mucho más claro en la parte izquierda y mucho más oscuro en la parte derecha. Y dices, pues tú, tú me puedes decir, bueno, ¿y qué problema hay? Hombre, pues el problema es que vas a tener un degradado en el cielo que va a ir de más claro donde está el sol a, hacia más oscuro que en determinados casos, sobre todo usando un gran angular, te puede destrozar la foto.
1: Claro. Porque no está, no está haciendo su efecto de manera mmm, equitativa sobre toda la, toda la porción de, de mi escena Eso o de es. mi encuadre.
0: No consigues polarizar toda la zona. Todo se centra, en este caso, en la parte contraria a donde está el sol. Y es que además hay una parte añadida, y es que cuando el sol está tan bajo, bien sea al amanecer o al atardecer, el efecto de polarización no se produce, vamos a decir, de forma horizontal, que sería el efecto que se produce cuando, cuando estamos haciendo la prueba a las 12 del mediodía con el con el sol en, en lo alto. ¿no? Sino que esa, esas bandas de polarización eh, se producen en forma vertical. Eh, digo en forma vertical, a ver para que se me entienda nos va a cubrir solo porciones lo que decíamos antes si tenemos el sol en la parte izquierda vamos a tener una especie de banda vertical a la derecha y al revés si metemos el sol hacia la parte derecha pues lo vamos a tener en la parte izquierda entonces eso es algo que tenemos que vigilar mucho el uso de un gran angular con un polarizador hay que tener muchísimo cuidado y de hecho yo lo que recomiendo si lo tienes puesto sería que gires el polarizador para que no te oscurezca esa zona del otro extremo que tienes el sol, o por lo menos para intentar que quede lo más uniforme posible. Digo esto porque luego en el revelado, si luego intentamos suavizar eso o igualarlo, se suelen producir efectos bastante poco deseados. Vamos, chapuz al canto. ¿De acuerdo? Eh, otra sí. cosa importante que tenemos que tener en cuenta: cuando estamos haciendo, por ejemplo, una fotografía panorámica, si tenemos puesto un polarizador, os garantizo con un 99% de, de, de seguridad que no vais a conseguir un buen resultado. ¿Por qué? Porque cada fotografía que tomemos va a estar, por, bueno, va a tener aplicado el efecto de polarización y luego al coser todas las fotografías se van a ver perfectamente dónde están esas uniones. Entonces, sí. en esos casos, fuera polarizador, hacemos las tomas de, de la panorámica en vertical o en horizontal, como queramos, pero que no haya ningún polarizador puesto.
1: Sí, sí, porque si no esas bandas la verdad es que se ven eh, por... Al final, normalmente, cuando estás en el campo y estás viendo la pantalla, mmm, si tienes una, una iluminación, o depende de cómo esté el sol, puede que lo veas, pero es muy raro. Sí. Casi siempre te va a pasar desapercibido. El problema es cuando llegas a casa, te descargas las fotos, las empiezas a coser y entonces ahí es cuando aparece. Y ya eso ya no tiene remedio.
0: sí. Uh -huh.
1: Entonces, por eso hay, hay que tener cuidado. Es un po es, es traicionero el, el hacer una panorámica con el polarizador, porque porque puede que tú a través del visor, si tienes un visor electrónico, por ejemplo, como es mi caso, o a través de la pantalla, puede que no te des cuenta. Y luego sí, y luego sí que sí que aparece, con lo cual no, no hay que dejarse engañar. Es mejor hacer lo que dice Rafa, directamente quitamos el, el polarizador y hacemos la, la panorámica y así nos aseguramos que no que no va a aparecer ningún tipo de, de sombra ni, ni banda oscura en, en alguna de las de las partes del, de la foto para que luego la podamos coser sin, sin ningún tipo de problema.
0: Eso es. Bueno, Oye, luego, hay una cosa sí. que te
1: quería preguntar antes sí, sí. de que sigamos con respecto a la recomendación que has dado antes eh, cuando el sol está muy cerca del horizonte. Uh -huh. ¿En esos casos tú recomendarías eh, usar el polarizador y centrarlo más, o sea, polarizar en lo que, es el, el, lo que sería el primer plano de la escena?
0: A ver, esto es una pregunta... O, o mi, tampoco. Mira, esto es una pregunta muy recurrente que me hacen en los talleres. Cuando estamos haciendo el amanecer, por ejemplo... Eh, porque nosotros empezamos el sábado madrugando mucho, haciendo un amanecer, y una pregunta típica es, ¿Eh, Rafa, ¿usamos el polarizador? Y <ríe> yo sé, suelo decir, digo, si no tenemos sol, ¿qué vamos a polarizar? Quiero decir que la respuesta ya está. No uses el polarizador a esa hora. Otra cosa es que ya empecemos a tener el sol ya presente en, en la escena, ¿no? Entonces, hmm. claro Ahora dorada, ¿no? Sí, eso es. Sí, pero a, a ver. Vale. Aquí hay que tener clara una cosa. Eh, digo porque imaginemos una, una situación. Eh, yo estoy en una zona de costa y tengo ya un pequeño charquito que tiene, pues no sé, unas rocas en el fondo. Yo quiero que eso destaque. Claro. Imaginemos que yo pongo el polarizador, giro porque estoy con el angular y veo perfectamente el fondo, pero resulta que me fijo en el cielo y el cielo tengo en el cielo tengo una banda muy oscura que está polarizada y la otra no claro pues yo ahí tengo que afinar y decir a ver qué es lo que quiero a qué a qué quiero darle prioridad a la parte de ese fondo que quiero ver de, de, del charquito o a la parte de, del cielo que me va a quedar mal puedo bien hacer dos fotos y luego fundirlas o si es de una sola foto pues ahí tienes que elegir el, el compromiso yo como soy yeah. de, una, de una sola foto pues yo a ver todo sacrificas,
1: el, sacrificas el fondo, claro, porque si no el, el cielo se te va a estropear.
0: Claro, es que, ¿no? es que a ver, todo depende. Si yo, insisto, si a mí me gusta mucho ese primer plano del fondo del charquito y tal, y, y hago una foto y veo que el cielo no queda demasiado saturado, eh, o sea, mejor dicho, demasiado polarizado, y luego en el revelado creo que lo voy a poder solucionar, pues me, me quedo con esa. De todas formas, yo suelo hacer dos tomas. Hago otra y digo, mira, una que quede bien el cielo por lo que pueda pasar, porque igual yo en el campo, en este caso en, en la playa, en el mar, he visto que ese primer plano es súper chulo como yo lo, lo tengo en mi cabeza, pero igual resulta que luego voy a casa y ya no es tan guay como yo pensaba. Si me llevo las dos, ya decido, pues mira, descarto esta, no doy tanta tanta potencia a ese primer plano con el, con el fondo del charquito y me quedo con, con la que tiene el cielo un poco, un poco mejor. Al final vale. es, es una cuestión de, de decidir ¿no? con cuál de ellas te, te vas a quedar.
1: Perfecto, vale, vale me, queda, me queda claro.
0: Vale, pues eh, básicamente, eh, eh, ah, bueno, una, una cosa, esto sí que me ha pasado, recuerdo que, por ejemplo, en el viaje que hicimos, en el segundo viaje a Estados Unidos, en Dead Valley, tengo que buscar alguna foto porque creo que todavía las conservo, eh, a ver, eh, típico, que sales, el sol ya está bastante alto y tienes puesto el polarizador, vas a hacer una, una fotografía, sobre todo en mi caso me pasaba con las verticales, y de repente, ¡buf!, había un contraste brutal y el cielo no es que quedaba, digamos, de un azul intenso, es que parecía negro. Porque estaba saturado muchísimo, ¿no? O sea, saturó, perdón, estaba polarizado muchísimo. Claro, en esos casos, eh, igual de entrada dices, ah, oh, qué guay, fíjate tú cómo queda esto, qué potente. Sí, cuidado, insisto, porque luego igual llegas a casa y dices no. Entonces yo hacía varias fotos eh, y ya digo, intentaba suavizar mucho más la polarización, en algunos casos incluso quitarla del todo, porque daba mucho el cantazo de, de ese contraste tan en, en, exagerado. Entonces yeah. eso también hay que, hay que vigilarlo. A ver, esto obviamente siempre es una cuestión eh, muy subjetiva. De eh. gustos,
1: claro. Eso es, sí, porque sí.
0: igual a mí no me gusta y a ti dices, uy, ¿cómo me gusta? Pues bueno, eso ya va un poco al gusto, ¿no? Cada uno tiene que, que decidir. Bueno, ya por ir eh, eh, completando, eh, ya hemos hablado de cómo reducir el, el contraste, eh, o sea, perdón, el, eh, cómo reducir la, la neblina y aumentar el contraste. Eso ya, ya hemos comentado. Simplemente se trata de, de girar ¿no? y, y ver si realmente conseguimos el, el efecto deseado. Esto es el típico día, ya digo que no está el ambiente muy, muy limpio, pues bueno, ponemos el polarizador y hacemos la prueba y, y usamos. Y para la mejora del color, pues es que esto es, es tan sencillo como mirar a través del visor, o me da igual, o con la pantalla, cuando estamos en, en típica escena de, bos de bosque. Digo bosque porque es que es, es donde, por lo menos en mi caso, donde, donde más he notado esa, esa potencia. no Entonces vas girando hasta que ves el efecto el efecto deseado no hay a ver no hay una respuesta que yo te diga tienes que girar eh, un cuarto de vuelta no <ríe> tienes que probar eh, eso es sí, muy importante por cierto si estás en una situación en la que estás polarizando digamos que es el bosque si tú cambias de encuadre y de posición de la cámara recuerda que tienes que volver a girar el polarizador ¿Mm?
1: Sí, claro, eso no, no se queda estanco Es un efecto que tienes que ir ajustando con cada encuadre
0: Claro, sí, sí no. mm. Pero lo, lo recuerdo porque a veces parece que No, no, si esta mañana cuando me he levantado He polarizado y ya está No, ah, ya. <risa> eso, hay que ir cambiando Entonces, a ver, cosas a tener en cuenta Ya para, para ir eh, cerrando eh, Un tema que, del que no hemos hablado todavía El filtro polarizador Al final es un filtro que reduce el, La entrada de luz a, a nuestro sensor en unos casos más que en otros. Aquí, claro, no hay un estándar. Hay marcas que te dicen, solamente reduce, por ejemplo, eh, un paso y un tercio de paso. Y hay otras que te dicen, reduce dos pasos. No hay una, un, un estándar. Ya digo, cada marca pues, eh, trabaja los polarizadores de una forma o de otra. Simplemente tienes que tener en cuenta que hay una reducción de, de luz. Por eso, a ver, hay gente que dice, no, no, es que yo solamente lo uso en el momento concreto que quiero utilizarlo. Yo reconozco que peco porque lo llevo puesto siempre. Eso sí, lo que hago es girarlo. Si no, si no quiero que, que, que tenga ese efecto, pues lo que hago es girarlo para que quede neutro y ya está. Hombre, si estoy en una situación que me está robando realmente mucha luz y necesito una velocidad un poco más alta, pues entonces lo quito y ya está, ¿no? Pero si no, yo digamos que casi casi lo uso un poco como filtro eh, de seguridad por si salta alguna piedra y demás. A veces es un poco también... No sé si llamarlo por comodidad, vagancia, es no quitarlo. Pero, pero bueno, eh, pasa, eso pasa. Eh, por cierto, también hay que tener en cuenta una cosa. ¿eh? A veces hay algunos filtros que, digamos, que añaden un tinte más azulado a las imágenes. Pues sobre todo los que están pensados, digamos, para lo que, los que llaman para paisajes. El caso de Nisi tiene uno. Y bueno, como satura más los, los, en este caso, los azules, pues eso, da un pequeño tinte azul, entonces puede ser que en alguna situación, pues eso no, no te gusta como queda, pues no, simplemente lo desenroscas, lo quitas y, y ya está. Pero bueno, eso, que nos quede claro que el filtro polarizador reduce la cantidad de luz que entra y que, bueno, pues que cada marca tiene, hay, tiene su, su baremo. Eh, antiguamente, yo juraría que sí que ponía, cada marca ponía lo que reducía, ahora, pues la verdad es que no lo sé. Pero bueno, sería cuestión de hacer cada uno la prueba del polarizador que tiene y ya está. Bueno, sí. ya lo he dicho antes. Como estamos en las cosas que hay que tener en cuenta, tenemos que girar el polarizador. Cuando hacemos un encuadre, tenemos que asegurarnos que lo hemos girado esto es como cuando decimos, tengo que enfocar siempre. Bueno, pues aquí igual, tú, si lo llevas puesto, tienes que asegurarte que con, con el giro que tú has hecho, consigues el efecto de esa, o sea, Digo porque es que si no, puede ser que te dé un efecto justo al contrario. Lo que decíamos antes, si yo quiero potenciar el efecto espejo, que estoy haciendo, imagínate, un, pues, eh, la, la fotografía de un lago con reflejo. Y yo quiero que, que se refuerce todavía más ese reflejo. Pues igual tengo puesto el polarizador de forma que me está matando el reflejo. Si lo giro, igual me sorprendo y digo, fíjate, si es, queda todavía mu mucho mejor. Entonces, ya digo, si lo tienes puesto, acuérdate que siempre tienes que girarlo hasta que encuentres el, el, el punto en el que dices, mira, me gusta así. ¿De acuerdo? Sí. Eh, bueno, ya lo hemos dicho, el mal uso del polarizador puede, o sea, puede llevar al, al traste con, con las fotos que estamos haciendo en función de, de, de cómo eso qué que, que focal estamos usando, si le hemos puesto mucho, mucha cantidad de, de cielo… En fin, entonces, eh, pues eso hay que vigilarlo. Eh, convendría, de vez en cuando, cuando estamos en plena sesión, echar un vistazo a la pantalla. Ya sabemos que la pantalla de la cámara es pequeñita y a lo mejor no nos vamos a dar mucha cuenta, pero también yo lo digo por mi experiencia. Yo, por ejemplo, en Lightroom a veces, me, me, para este tipo de cosas, me guío más de la pantalla que tengo pequeñita en el navegador de la parte izquierda que ver la, la foto en grande. O me levanto y me alejo de la, de la pantalla. Y alguien dirá, ¿qué tontería? Pues no, no, a mí me, eso me, me funciona. Sobre todo, ya digo, viendo las fotos en miniatura, a veces aprecio mejor determinados eh, defectos que pueda tener la, la fotografía. ¿Vale?
1: Sí, bueno. sí, sí eso, es un, eso es un truco, lo de alejarse y acercarse que siempre hay que poner en práctica porque al final eh, muchas veces centras tu atención en una cosa y estás como a un, estás como casi obsesionado con eso y, y te estás perdiendo o, o pues otros detalles que tiene el encuadre y, que, y en los que también hay que fijarse para ver si hace falta corregirlos o potenciarlos.
0: Claro, sobre todo si estamos viendo la imagen, que en muchos casos nos pasa, ¿eh? la vemos al 100%, vamos, que nos comemos la pantalla prácticamente y se nos olvida lo que tenemos en los extremos. Que esto enlaza justo con lo que voy a comentar ahora. Cuidado con los, los posibles problemas de viñeteo porque dependiendo del polarizador que estés usando y del objetivo que estés usando, podría darse el caso que eso, que al final haya viñeteo. Esto sobre todo suele pasar con, con efectos polarizadores de rosca, que, a ver, hay unos modelos que son, vamos a decir, el modelo normal, ¿no? Que tú lo colocas en, en la boca del, del objetivo y ya está, un 24 no hay problema. Pero a lo mejor ese mismo filtro, en un angular, en un 16 o en un 17, eh, la parte de los, de los bordes te queda muy oscura. ¿Por qué? Porque esos objetivos, en muchos casos, requieren lo que se llama un filtro polarizador zinc, que es más fino de lo habitual. Entonces, a la hora de comprar el filtro, pues también tenéis que tener en cuenta. Esto, a ver, insisto, cuando son filtros individuales de rosca, si compras eh, en, en el, el polarizador dentro de un kit, yo hablo de Nisi, que es la marca que conozco, yo no tengo problemas de viñeteo. Incluso disparando con 16, que es el, 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 el angular más angular que tengo. O sea, que eso, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Y ya finalmente, lo que tú has comentado antes, el tema del arco iris, que cuando... Cosa a tener en cuenta, muy en cuenta. Cuando estamos haciendo una fotografía del arco iris, el, el filtro polarizador nos ayuda, girándolo en un sentido, a separarlo, vamos a decir, del fondo, a darle mucho más contraste y que los colores eh, pues eso salten prácticamente de la pantalla. Pero, ojo, porque puede darse el caso que tú tengas puesto el polarizador a simple vista ves el arco iris levantas la cámara miras por el visor y no veas el arco iris y digas se me ha roto la cámara no tienes que girar hacia, hacia la otra posición vas girando el, el filtro hasta que ves de nuevo cómo, cómo sale y cómo sobresalen los colores de, del arco iris
1: perfecto tengo una pregunta para ti antes de, de terminar y de pasar a, a la siguiente sección uh -huh. hemos dicho que ni, ni tú ni yo recomendamos los polarizadores los CPLs tradicionales de forma cuadrada uh -huh. pero si le tuvieras que recomendar a alguien eh, que se comprara su primer polarizador ¿qué le recomendarías? ¿que se comprara un polarizador de rosca que se adapta a su objetivo y que empezara a jugar con eso? ¿o que se compre un polarizador más versátil como el que tenemos tú y yo de Nisi y que luego gracias a los, a los anillos adaptadores lo vaya probando en diferentes objetivos. Más allá de que luego mmm, tenga un esto un portafiltros o lo que sea.
0: Vale, si vamos a ver, si el, la persona eh, tiene intención de seguir adelante con el mundo de los filtros, mmm, ya sé que esto es difícil al principio, alguien puede decir ya, pero es que yo no sé cómo, lo que voy a hacer en el futuro, vale. Eh, partimos de la base que no sabes lo que vas a hacer simplemente quieres tener un polarizador vale en ese caso yo recomendaría uno de rosca porque es, es eh, eh, iba a decir el más barato no tiene por qué porque si compras un polarizador de rosca de cierta marca te va a costar tanto como un portafiltros de Nisi con, con el polarizador incorporado por ejemplo pero bueno va, vamos a partir de la base eso que dice alguien bueno yo quiero empezar no me quiero gastar mucho dinero venga ¿qué me compro? bueno pues un polarizador de, de rosca si tienes un angular muy angular pues a lo mejor tienes que comprarte uno Zinc como digo que es más fin para que no tengas eso, ese problema de viñeteo y luego aquí a ver hay otro pequeño truco vamos a decir bueno no es, no es truco es algo que hay que tener en cuenta vamos a imaginar que tenemos tres objetivos o cuatro o varios objetivos que tienen diámetros diferentes claro no no es un buen plan el comprarse un polarizador para cada objetivo pero imaginemos que tenemos un, pues un, no sé, un objetivo que tiene 52 milímetros de boca, otro tiene 62, otro tiene 77 y otro tiene 82. Pues lo ideal sería comprarse uno de 82, que es el mayor, y luego una serie de anillos reductores para poder usar el mismo de 82 en todo el resto de, de gama de objetivos. Es una forma barata de usar un polarizador en cualquiera de, de, de los objetivos que vamos a usar.
1: Bueno, me has respondido perfectamente. Si no me hubieras respondido eso, esa hubiera sido la, la respuesta que hubiera dado yo a ver, más que nada por, eh, por experiencia, porque precisamente yo soy de esas personas que tiene tres objetivos, tengo un objetivo más versátil, uno que es gran angular y otro que es una focal fija, y el primer polarizador que me compré fue para mi objetivo más versátil. ¿Qué pasa? Que no todos mis objetivos tienen exactamente el mismo diámetro. Entonces, al final, el problema que tengo es que ese polarizador solamente lo puedo usar con mi objetivo versátil. Uh -huh. A ver, es el objetivo que uso en la mayor parte de, de mis viajes y de las fotos que hago con lo cual me resulta muy cómodo porque si lo quiero quitar o poner lo único que tengo que hacer es enroscar desenroscar y no me tengo que preocupar ni de anillos ni de portafiltros ni de nada claro la otra alternativa que tengo es el, el polarizador que tengo de Nisi con mi portafiltros y con las anillas eh, adaptadoras correspondientes. Sí. Pero qué pasa que muchas veces lo que me ocurre es que el porta, el perdón, el polarizador de Nisi es muy grande sobre todo es muy grande con respecto a mis objetivos y a mi cámara, muy, o sea por muy grande entiéndase que cubre una superficie muy amplia. Entonces como yo muchas veces estoy haciendo fotos de manera más o menos rápida me resulta muy escandaloso de meter y de sacar y sobre todo que me da me da miedo porque al final se puede rayar, lo puedo estropear. Entonces qué es lo que pasa que al final si quiero hacer una foto rápida con mi gran angular pues pues termino no usando polarizador uh -huh. entonces no cometáis el mismo error que yo es decir, seguid el consejo que, que os ha dicho Rafa Empezad comprándoos un polarizador bueno, de buena calidad, si puede ser slim, yo por ejemplo os recomiendo una, una marca alemana que se llama B W, que es una marca muy buena y que tiene unos precios, no es barata, pero tiene unos precios bastante competitivos y os compráis un, un polarizador relativamente grande y luego un juego de anillas adaptadoras que eso cuesta, no cuesta nada. Y, y lo vais usando con todos vuestros objetivos que luego ya por lo que sea en el futuro os metéis más en el mundo de los filtros y entonces ya empezáis con los degradados con los neutros, os compráis un kit y os viene otro polarizador pues tenéis dos opciones o bien vendéis el primero que os habéis comprado que siempre le vais a dar salida porque al final os habéis comprado un producto de calidad y habéis hecho una inversión o bien os quedáis con los dos y podéis usar los dos en las dos situaciones que os he dicho. Que queréis hacer una foto rápida y estáis pues eso en una situación donde queréis polarizar pero no queréis tener todo el rollo del de portafiltros, etcétera Usáis el, el filtro Slim que os habéis comprado de rosca y chimpún. Que no, porque estáis en una situación que podéis hacer fotos más pausadas con trípode, etcétera Pues usáis el, el polarizador que tenéis en vuestro kit de filtros con su portafiltros, etcétera Y tenéis las dos soluciones.
0: Uh -huh, claro. Sí, bueno, al final básicamente se trata de, de, de usar una herramienta que sea la que mejor se adapte, como tú bien dices. Claro, la más
1: versátil, efectivamente. Es.
0: Como tú bien dices, llevar el portafiltros a veces es un trasto. Yo ya lo comentaba antes, por ejemplo, cuando voy a hacer una, a una sesión de bosque. Hay otro añadido en este caso, por ejemplo. Claro, si tú llevas puesto el, el portafiltros, no puedes ponerle un parasol al objetivo, porque no cabe, claro. Entonces, si tú eh, usas un polarizador, de, en este caso de rosca, claro, si es más grande del tamaño del objetivo tampoco vas a poder, pero imaginemos que yo tengo un objetivo de 77 y me he comprado un portafiltros de 77 puedo colocar perfectamente el parasol, que siempre me va a quitar un poquito de agua a la hora de eso en fin, de que, de que esté lloviendo o si está lloviendo mucho no vamos a poder hacer gran cosa, pero bueno, típica situación de bosque, como digo, que hay humedad que, que llueve pero no llueve, pues en esos casos a mí me gusta más usar el de rosca porque me resulta más cómodo incluso si tengo que guardar la cámara de forma más rápida en la mochila porque es, es indudable el portafiltros es, es un trasto al final por muy pequeño que sea es un trasto más que tienes que llevar colocado en la cámara ¿Mm? así que bueno sí. creo que ha quedado bastante bastante bien eh, explicado si tenéis dudas ya sabéis nos dejáis eso las dudas en, o vienen en redes sociales o bueno luego ya os, os comentará Sandra eh, y ya digo en principio hemos intentado dar una, una explicación lo no más clara posible de qué es un polarizador cómo lo usamos y bueno si vemos que este episodio os gusta pues podemos hacer algún otro monográfico más del resto de filtros que usamos
1: ¿de acuerdo? sí 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 eso luego cuando terminemos eh, comentamos ya cómo nos pueden contactar eh, para darnos su opinión
0: perfecto bueno pues venga seguimos adelante En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Tiempo de viaje Sandra. Así que cuando quieras nos presentas el trabajo del nuevo fotógrafo de hoy.
1: Pues episodio 92 y otra vez un fotógrafo con nombre impronunciable. Porque como me gustan los retos, pues, pues yo soy así. Eh, hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo estadounidense que se llama Keith Lachinsky. Os voy a dejar, como siempre, los enlaces a sus redes sociales y, y a su página web. Y bueno, pues eh, ¿por qué os traigo el, el trabajo de, de Keith? Pues básicamente porque hace un poco de todo. Bueno, no de todo todo, pero hace hace muchas cosas y sobre todo lo que hace es viajar. Sus principales intereses son eh, todo lo que está relacionado con la naturaleza y, y la conservación y sobre todo últimamente eh, problemas relacionados con el cambio climático de los que hablaremos más adelante y luego también le gustan mucho los, los deportes extremos. Pero por si esto fuera poco, pues Keith también es, es cineasta, entonces no solamente... Hace fotos, sino que también hace vídeo y tiene y tiene una productora con otros socios a través de la que han producido pues entre un, más o menos como unas 20 películas o así. Bueno, pues aunque Keith nace en, en Nueva York, se cría en Colorado, Colorado para los que no hayáis estado, entre los que me incluyo, pero... He investigado un poquito a la hora de, de hacer esta sección. Es una, es una región de Estados Unidos que destaca sobre todo por, eh, por sus montañas y, y su paisaje y todas las actividades que permite hacer en pues, actividades de, de exteriores. Y es muy curioso cómo empieza Keith en, en el mundo de la fotografía porque a él realmente lo que le interesaba era el monopatín. A él y a su hermano, unos frikis eh, totales del, del monopatín. Entonces, bueno, pues cuando cuando está en, en plena adolescencia y están ahí con su monopatín, to flipaos que si quieren hacer acrobacias y tal y cual. Bueno, pues un día eh, el hermano de X le sugiere que, que bueno que porque no intentan hacer fotos de las acrobacias y de las piruetas que están, eh, que están intentando conseguir, que siempre consigue, que siempre están ahí ensayando a base de, de prueba y error. Total, que van a una casa de empeños, Keith se compra una cámara destartalada, empieza a hacer fotos y se engancha. Entonces, bueno, pues a partir de ahí eh, intenta empezar a formarse por su cuenta para eh, para mejorar y, e intentar eh, sacar mejores fotos de, del mundo del monopatín y de las acrobacias que, que hacía su, su hermano y ahí se queda. Él sigue con, con sus estudios, empieza a trabajar como ingeniero de software hasta que pierde el trabajo y decide que bueno es el momento de darle, de darle una oportunidad al, al mundo de la fotografía y, y ¿por qué no? dedicarse a, a tiempo completo. Entonces, aparte de, eh, de hacer fotos relacionadas con deportes extremos, porque ya os he dicho que le interesaba mucho el monopatín, pero también es un gran aficionado a, a la escalada y era algo que él compatibilizaba eh, con sus estudios y posteriormente con, con su trabajo, eh, Bueno, pues intenta aplicar las técnicas que ha ido aprendiendo... De manera autodidacta, eh, pues eso, practicando fotografía deportiva y luego, ya más adelante, eh, pues fotografiando otro tipo, otro tipo de temáticas siempre relacionadas con, con todo lo que es eh, la naturaleza, el estar al aire libre, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente la, la vida de Keith como fotógrafo o su trayectoria profesional eh, cambia completamente cuando él empieza a trabajar para, para National Geographic. Eh, todo surge, o digamos que sus, sus primeros eh, éxitos como, pro, como fotógrafo profesional eh, surgen de manera pequeña. Al principio eh, empieza, curiosamente, empieza mm, vendiendo sus imágenes a, a una empresa de comunicación que se encargaba de gestionar todo lo que era la, la comunicación y las imágenes de los parques nacionales en Estados Unidos. Y a partir de ahí eh, National Geographic se, fi se fija en él. Eh, le piden le, le piden que mande una serie de fotografías de su portfolio y bueno pues eh, aceptan contratarlo para una serie de, de encargos. Pues creo que ya lo he contado en alguna ocasión, pero si no es así, eh, National Geographic no tiene, no tiene fotógrafos en plantilla, sino que normalmente ellos trabajan por, por encargos. Y además es muy curioso, y, y esto lo he, ya se lo había escuchado en alguna ocasión a, a Tino Soriano, pero ahora preparándome la, esta sección con, eh, con, con el trabajo de Keith también lo he podido comprobar, y es que National Geographic es muy muy um, tiquismiquis a la hora de, eh, de trabajar con, con sus colaboradores fotógrafos porque les exige eh, que no haya absolutamente ningún tipo de manipulación digital um, a la hora de la transferencia de fotos entre lo que captura el fotógrafo y lo que luego se va a publicar en, en la revista. Esto que implica um, que Keith en cada proyecto que hace para, para National Geographic tiene que enviar absolutamente cada RAW cada, a, cada archivo borrado que dispara. No puede borrar ni, ni editar nada de tal manera que, bueno, que sean los editores los que revisen todo. Entonces, imaginaros que eh, yo le, le he escuchado aquí decir que normalmente por cada proyecto suele disparar entre 70.000 y 100.000 imágenes. <risa> Y eso luego es todo lo que él manda a... Um, creo que la sede de National Geographic está en Washington, pero no, no me hagáis mucho caso porque lo estoy diciendo de memoria. Entonces, imaginaos el trabajo de el trabajo titánico que se marcan los, los editores para seleccionar cuáles son las mejores fotos y que luego, posteriormente, editarlas, que entren dentro de todo lo que es eh, la historia de, del reportaje que quieren publicar, que, que encaje con el texto y, y que luego todo tenga una, una coherencia... Eh, narrativa ¿no? entonces bueno os decía que quise es un fotógrafo muy viajero, eh, Le escuchaba una, una entrevista que le hicieron ahora a finales de 2020 y decía que, que bueno que precisamente en, en esta época de pandemia que había sido la primera vez en no sé cuántos años que había pasado más de un mes seguido en, en su casa y es que si os metéis en su página web que la verdad que es una, es una página web mmm, muy interesante porque es muy extensa, es decir, que vais a poder ver muchas de las facetas de, de su trabajo pues vais a ver que tiene una, una sección que el titula National Geographic y ahí, va, y ahí vais a poder ver las imágenes de muchos de, de los encargos que ha realizado para la, para la revista ¿no? eh, yo en concreto en las notas de, del episodio os voy a dejar tres, pero tenéis muchísimas más para, para investigar eh, una de ellas es una expedición de 45 días que hace una parte de la Antártida que es absolutamente alucinante eh, otra, otra de, sus, eh, de sus reportajes es una expedición que hace de escalar pero en, en unas torres de roca kárstica que hay en el sur de China eh, que son unas fotos absolutamente alucinantes porque mezclan eh, todo lo que es pues, ese lado de, exótico de los viajes con lo que es la fotografía deportiva de exteriores eh, y luego ya un, un reportaje un poco más dedicado a la parte de, de deportes eh, en un desfiladero en, en Francia que se llama el desfiladero de Verdun que también es un lugar bueno, que es que te, te da vértigo solo de verlo y, y realmente son son unas fotos, son unas fotos fantásticas. Entonces, bueno, pues como os digo, es un, es un fotógrafo eh, tremendamente versátil, muy, muy viajero y que realmente no le tiene miedo a nada. Y en este, en, en este sentido de no tenerle miedo a nada, os cuento dos, eh, dos anécdotas y con eso ya terminamos. La primera de ellas es que eh, hizo un reportaje sobre los eh, eh, lo que en, en Estados Unidos se llaman le, los alligators, que son, eh, es que me sale caimanes, pero no son, tampoco son cocodrilos. Eh, bueno. Eh, son de la misma familia, pero no me acuerdo ahora del, del nombre en español. En todo lo que son las la zona de eh, de las marismas de, de Florida eh, y entonces bueno, pues estuvo una serie de días con un biólogo experto que además tiene una granja precisamente de, de estos animales y los estuvo fotografiando de noche. Bueno, de día y de noche, pero completamente mmm, a solas, él con el biólogo y otro fotógrafo metiéndose en el agua. Eh, y bueno, tiene una foto mmm, de uno de estos animales debajo de un tronco, eh, debajo del, del agua, eh, con una serie de haces de luz mmm, colándose por el agua, que la verdad es que es impresionante. Y escucharle a él narrar cómo estaba a medio metro del, del cocodrilo eh, y el cocodrilo completamente inmóvil sabiendo que bueno en cualquier momento o sea abre la boca le arranca el brazo y, y realmente pues ya os digo es un fotógrafo muy aventurero y luego el segundo ejemplo es que lleva un par de años que se ha aficionado muchísimo a las tormentas y de hecho ahora su nuevo reto es convertirse en cazador de tormentas. Y bueno, pues para ello se ha aliado con, con dos eh, fotógrafos australianos. Eh, uno de ellos se llama eh, Nick Moyer, que es, eh, que es un fotógrafo que trabaja para el Sydney Morning eh, Herald y la otra es una fotógrafa también que trabaja para National Geographic que se llama Christy Wright y bueno, o sea tenéis que ver tenéis que ver esas fotos de, de las típicas tormentas en el Midwest de los Estados Unidos donde bueno, parece que el, que el... Que, bueno, que es el día del apocalipsis y que el cielo realmente se lo va a tragar. Entonces también es muy interesante ver pues cómo, eh, cómo realmente usan todo tipo de aplicaciones meteorológicas pues para saber exactamente dónde está el núcleo de la tormenta y dónde están las partes más interesantes y luego también para saber cómo se va a comportar eh, y, cómo la, y cómo la pueden seguir, porque ellos muchas veces lo que hacen es que eh, siguen la tormenta, se paran en un sitio donde ven que, eh, que avanza y que va a ir contra ellos y luego una vez que ha descargado vuelven otra vez a seguirla para eh, poder seguirla fotografiando y, y, y bueno y con, seguir consiguiendo imágenes espectaculares. Entonces ya os digo que realmente es un, es un fotógrafo que merece muchísimo la pena, muy muy versátil y, y que bueno que tiene unas unas fotos que realmente eh, no dejan de, de... Bueno, a mí por lo menos me, me dejan con la boca completamente abierta.
0: Uh -huh. eh, un par de cosas. Tienes razón eh, la sede de National Geographic está en Washington, eh, y, vale, y, y, gracias
1: y, por puntualizarlo.
0: Y, y según Wikipedia, eh, Alligator es aligator Esa, vale, es, la, esa vale. es la traducción que hacen. O sea, eh, porque de hecho es que he estado buscando y hay eh, un tipo que es el, aliga, el Alligator chino, luego está el Alligator americano, O sea, que, pero la traducción es así, como, como suena: Alligator con tilde en la A. O sea, que, que quiero decir que no, no lo mmm, traducen ni como Caimán ni como otra cosa. Lo
1: denominan vale. así. Vale, so, perfecto. Por, por. Es que yo sé que es una especie autóctona de esa parte de todo lo que es la zona de las marismas, pues, pues eso, de, del Mississippi, de Florida y tal, pero no, no recordaba si, si había específicamente o, o un, un término en español que no fuese alligator, eh,
0: no, pues, se que los
1: definiera. Ya digo, perfecto.
0: según la Wikipedia es el alligator americano, que el nombre eh, vamos a decir científico, es alligator, bueno alligator sería Mississippiens.
1: O sea que, sí, sí, es así.
0: Parece que nos lo hemos inventado, pero, pero bueno, es así, es así.
1: Genial, oye, pues gracias porque siempre me echas ahí un cable en, en la retaguardia y te lo agradezco.
0: Nada, mientras estabas hablando del fotógrafo, yo estaba aquí haciendo mis tareas de investigación aquí de, de las de andar por casa. En fin, y bueno, sobre el tema de las cazas de tormentas, eso eso es todo un mundo, todo un mundo. Uf, se, es, que se, es brutal, sí, o sea, sería interesante. Es brutal,
1: yo he visto algún reportaje, pero ya investigando un poco más el, el trabajo de Keith y... y escuchándolo él contarlo es que es, es una cosa, o sea, que te, te da un miedo atroz, pero luego el resultado es absolutamente alucinante.
0: Sí, de hecho me consta que hay, hay algunos fotógrafos que eh, organizan eh, viajes fotográficos, bueno, workshops sobre este tema. Son un poco sí. peculiares porque, claro, no sabes eh, cuándo empieza ni cuándo termina. Va un poco... Ah, no, claro, sobre la es que marcha. ellos
1: no pueden anticipar absolutamente nada. Claro. Tienen que intentar hacer lo mejor que pueden, pero... Sí,
0: sí, sí, sí. Es una cosa... Eh, un... Es una incógnita curiosa. total. Sí, sí, mm. sí. sí. Eh, bueno, pues venga. Seguimos adelante. Bueno, pues la verdad es que a mí se me ha pasado el tiempo volando, aquí hablando de polarizadores, después hablando de, en fin, el trabajo de Kid, en fin, ha estado, ha estado interesante, para, para mi gusto por lo menos. Eh, como digo, ya toca despedirnos, así que cuando quieras, sí. comenta a los siguientes cómo nos pueden contactar.
1: Pues nada, ya sabéis que nos encanta saber de vosotros y que cualquier duda que tengáis al respecto del tema que hemos tratado hoy en el episodio o cualquier sugerencia que queráis hacer, pues nos la podéis hacer a través de varios canales. El primero de ellos es el blog de Rafa. Ya sabéis que en las notas del programa eh, tenéis un apartado abajo que es en la sección de comentarios y ahí nos podéis escribir. Luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales. Si queréis hacerlo a través de Instagram, pues le podéis mandar un, un mensaje por privado a, a Rafa, cuyo usuario es Rafairus. Да? ¿Qué preferís twitter pues ahí estamos los dos rafa es rafa irusta y yo soy vayausa que se deletrea v a 2l a y luego también tenéis el canal de telegram a través del que podéis acceder si es que no estáis ya eh, a través de un enlace eh, que rafa deja siempre en, en las notas del programa y por último que ya sabéis que últimamente estoy muy pedigüeña pues eh, y que además yo sé que estáis en plan generoso y en plan ahí que tenéis ganas ya de gastar todo ese dinero que no nos hemos podido gastar durante la pandemia eh, bueno, pues muchos eh, muchos de vosotros siempre nos pedís eh, o nos preguntáis cómo eh, nos podéis, eh, digamos, que apoyar eh, y pues para mejorar el, el podcast y que en fin que se valore un poquito más nuestro trabajo y ya sabéis que tanto Rafa como yo pues tenemos un, um, un, un enlace en nuestra en nuestra página web pues para que a través de PayPal nos, nos hagáis un donativo en el caso de mi de mi web lo podéis hacer a través de sifaca barra apoyo y en el tuyo Rafa nos recuerdas la URL por favor
0: eh, no, directamente que entren en, en las notas del programa y, o en el blog y ahí les, les aparece no, vale. en mi, es que en mi caso no tengo una página dedicada para ellos sino simplemente vale. entran al blog y pueden pueden pinchar ahí por supuesto también está el tuyo en las notas del programa el enlace para, para tu página digo por si vale perfecto perfecto pues ya
1: sabéis que en el caso de Rafa entráis y lo tenéis ahí directamente en mi caso entráis en en barra apoyo y, y ahí lo tenéis y, y nada Rafa pues eh, hasta aquí
0: Sí, eh, la verdad es que, bueno, una vez más, Sandra, ha sido un placer estar aquí contigo, eh, contar con tu ayuda, con la colaboración que nos haces aquí cada 15 días, por supuesto, con el trabajo del nuevo fotógrafo, y nada, que eso, que en un par de semanitas estamos otra vez dando guerra, así que mm. cuídate mucho. Sí, nos dejan. Eh, sí, espero que sí, <risa> es, espero que sí. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo fuerte, en 15 días estamos otra vez por aquí, ¿vale, Sandra?
1: Nada, gracias a ti, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Venga, y... Y nada, por mi parte, pues como ya os digo siempre, simplemente que tengáis mucha suerte con la luz en caso de que salgáis a hacer fotos. Si queréis acompañarme, ya sabéis, fechas de los talleres para el otoño ya están en mi página web. Toda la información podéis verla en rafaelustacom barra talleres y nada más. Insisto, os esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Venga, hasta luego.